0: Naar wat er zo gaande is binnen de muren van het Groene Hart ziekenhuis? Lianne, Annelies en Mike praten hierbij over alles wat hen bezighoudt. Op en rond de werkvloer. Dit is van A tot GHZ. Amigos, buen día, buenas tardes, buenas noches. En welkom bij een nieuwe aflevering van Van A tot GZ. De podcast met alle ins en outs uh, binnen de muren van het ziekenhuis. Het zonnetje schijnt lekker buiten. Volgens mij is er zelfs een hittegolf op komst. Vandaar dat ik mijn beetje Spaanse sfeer... Ja, uh, ja je voel. begon echt in het ja. Spaans. Ja, 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 heb ik heel lang geoefend hoor oh, de ja? intro. Ja, dat ja, 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 ja. klinkt
1: echt heel smooth. Fantastisch. En ik zit, hier,
0: ik zit hier natuurlijk, jullie hoort al, niet alleen aan tafel. Ik zit hier weer, uh, of nou, weer, ik zit met drie senioren. Rita's, om even in de Spaanse sfeer te blijven. Uh, natuurlijk Lianne Elsgeest. Naast oh, mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Annelies hufner spruit. Hola! Kijk, netjes. En een collega die meer functietitels op dit moment heeft... dan dat ik in mijn hele leven tot nu toe heb gehad, volgens mij. Want internist acute geneeskunde, medisch leider SCA, AOA... en voorzitter transitiegroep acute as route 31. Ik heb het natuurlijk over Noortje Briët Schipper. Ja, helemaal. Ja, welkom. welkom. Wel. Ben ik nog een functietitel vergeten, trouwens, uh, Noortje? Nee, dit nee? is wel even genoeg. Dit was wel even genoeg. Ja. Heel goed, heel goed. Hey, volgens mij... Uh, we we hebben al van tevoren even gesproken. Dit is voor jou de eerste keer dat je in een podcast zit. Zeker. Dus dat is helemaal nieuw. Maar ben jij uh, zelf een podcastluisteraar? Ja, ik heb al jullie afleveringen geluisterd. Oh, helemaal wow. tof. Ja, Kijk. Hartstikke leuk. En ook andere podcasts? Ja. Uh, of is het uh, welke dan? Wat voor soort podcast?
2: Um, van NRC, dus nieuwspodcasts vind ik leuk om te luisteren. Yeah. En uh, ik luister naar een serie over vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. uh, dus een beetje inspirerende podcast.
0: Nou, leuk. Ja. Nou, leuk. We, gaan, we gaan een mooie aflevering met elkaar van maken. Uh, allereerst ben ik natuurlijk wel weer benieuwd. Uh, we hebben mooie weken qua weer achter de rug. Maar hebben we ook op andere vlakken nog mooie weken achter de rug. Lianne, ik kijk even naar jou.
1: Nou, zeker mooie weken. Maar vooral de toekomst vind ik heel mooi. Want oh. ik werk nog een week en dan heb ik vakantie drie weken. Oh, lekker. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik ga ook een week naar Griekenland. En uh, ik heb daar ook gewoon echt zin in. Ondanks dat ik niet echt een vakantieganger ben.
0: En waar in Griekenland? Vaste land of? Zakynthos? Zakynthos. Uh, oh, ja, daar ben ja, ik... Ben ik... ja, Iedereen dat...
1: heeft een andere klemtoon. Sankintos, ja, Zankintos. Ik ben er vorig jaar Zaken, geweest.
0: Ja. Met, ook met een uh, autootje het hele eiland yeah. over. Maar ik liep er ook tegenaan. Ik zeg dus Zankintos, Maar sommigen zeggen weer... Sakintos. en ja. ik Ja, ik weet het ook niet. Nou,
1: ik ga naar dat eiland. Ja.
0: Nou, leuk, ja. leuk. En ja. wat ga, ga je dan uh, ook, net als dat ik heb gedaan met de autootje? Uh, ik, uh, ga
1: met de, ik ga met een groepsreis, dus ik ga alleen in een groepsreis. Ja. Uh, en we gaan allerlei leuke activiteiten doen. Laken oh, op zee, met zo'n jeep over het eiland. Ga je nu ook uh, naar het Schildpaddeneiland eiland uh, ja, waarschijnlijk? Ja, ook dat. Ja. Leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. En we zitten bij een stadje met allemaal feestjes, Annelies. Wow. Dus uh, <laughs> party hardy over het eiland. <laughs> Komt ook goed. Stuur de foto's maar door. Ja, dat zal ik doen.
0: Leuk, leuk. Ja, en ik ga het gelijk even aanpakken. Want ik heb ook nog een mooi nieuwtje. Ja, vertel. Want, want uh, in november uh, verwacht ik papa te worden. Ja. Ja.
3: leuk. Oh, kerst, leuk. Kerst.
1: Kerst. Applaus, dat ben ik even niet. Ja,
0: oh, ja. ja oh, superleuk.
1: ontzettend leuk. Ja, ja.
0: Ik, het is, uh, we weten ook al wat het wordt. Het wordt oh. een meisje. Oh. Dus daar zijn we super blij mee. En we hebben zelfs al uh, een, naam. Uh, een naam in gedachten. Dus ik moet heel erg uitkijken dat ik dat niet spontaan eruit gooi. <laughs> Tot nu toe noemen we het altijd, uh, of haar dan, uh, kruimel. Dus daar oh. hou ik het even bij. Ja. En, uh, maar het is uh, ja, een hele spannende tijd. Maar een hele leuke Leuk. tijd wat eraan Leuk. zit te komen. Gaat het goed met je vriendin? Dank je. Ja, gaat hartstikke goed. Ze ja. heeft uh, eigenlijk nergens last van. Uh, geen misselijkheid. Iets moeier dan dat ze normaal is. Ja. Maar voor de rest uh, is ze alleen maar uh, rotsen aan te stralen, dus dat uh, ja is uh, Wat ontzettend hartstikke mooi.
4: Jij straalt heel ook leuk. al, Mike.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik, ik zat het al helemaal op te vreten van ik wil het vertellen <lacht> hier. En sommige collega's weten het ook al, dus ja. misschien dat jullie het uh, nee. via via Nee, nee, al nee, al nee, 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 is het echt niet? Ah, kijk leuk. eens. Ja, dus dat, uh, dat zijn de mooie nieuwtjes uh, in het leven. Dus leuk. daar gaan we lekker van genieten. Dus ik zal jullie in de komende aflevering ook op de hoogte houden hoe het uh, allemaal uh, uh, verloopt. Ja, leuk. De zwangerschap. Ja, heel leuk. Toch? Yes. Oké. Okay. Oké. Okay. Laten we overgaan naar Noortje.
1: Want ja. uh, we gaan het vandaag hebben over de acute zorg. De vorm van zorg die van levensbelang is, maar ook enorm onder druk staat. Uh, Ziekenhuizen in de regio die tijdelijk hun spoedeisende hulp moeten sluiten. En zorgminister Ernst Kuiper die plannen heeft om de acute zorg meer te concentreren. Hoe gaan wij er hier in het groene hart mee om? Hoe zorgen wij dat wij die levensreddende zorg kunnen blijven bieden? En hoe ziet die toekomst eruit? Nou, Mike heeft Noortje net al helemaal geïntroduceerd wat betreft CV. Uh, maar onze medisch leider als het gaat om de SCH en acute zorg. En inderdaad voorzitter van de transitiegroep Acute As... Uh, van route 31. Ja. Welkom, heel officieel. Dankjewel Nog een keer. Heb je altijd al arts willen worden?
2: Nee. Nee? Um, nee, nee, ik uh, wilde bioloog worden. Okay. Ik heb ook de hele studie biologie gedaan. En mijn gaandeweg een beetje ja, van het pad afgedwaald... en uh, geneeskunde erbij gaan doen... omdat ik onderzoek wilde doen in mensen. Ja. Ja, dat was zo leuk dat ik uiteindelijk toch maar dokter ben geworden. En uh, uiteindelijk dan toch ook op de acute zorg terecht ben gekomen... Ja, en soms loopt het zo en elke keuze sta ik onwijs achter... en ben blij dat ik ben gekomen waar ik ben gekomen. Uh, maar biologie blijft natuurlijk ook een heel mooi vak. Zeker. Ja, je kan het dan mooi met
1: elkaar combineren. Ja, ja. zeker. Maar, en wat is dan zo leuk aan die acute zorg?
2: Nou, ik hou er heel, veel, heel erg van dat uh, mijn dag totaal onvoorspelbaar is. Mm -hmm. Als ik ochtends hier aankom rijden, heb ik geen idee wat me te wachten staat... wat voor patiënten er komen, of het druk wordt of rustig. Dat vind ik heerlijk. Ik ja. hou van verrassingen en ik hou van ad hoc beslissingen nemen... En het andere leuke is dat je gewoon heel erg nauw samenwerkt met heel veel mensen in de acute zorg. Eh, die allemaal ja, op zich positieve mindset hebben, maar gewoon lekker van actie houden. Dus ja. je staat daar met een team. En het is rennen of stilstaan. En als je stilstaat is het ook supergezellig. Ga je lekker koffie drinken. En als je moet rennen, dan sta je daar met z'n allen. Ik vind het heerlijk. Ja, gaaf. Ga, gaaf om te horen,
1: ja, dat, dat herken ik wel een beetje inderdaad. Als je dan zo die SCH ook ziet inderdaad. En vooral bijvoorbeeld s'nachts als er dan gelegenheid is om een bakje te doen... dan is het heel gezellig en dan, dan zie je inderdaad dat iedereen wat lekkers mee heeft gebracht. Maar inderdaad, als je moet rennen, dan, dan, dan wordt er gerend. Je, ja, dan wordt er ook gerend en dan moet je ook, uh, ook gewoon door. En doe jij naast het werk dan op de SCH en op de AWA um, ook bijvoorbeeld polies draaien? Of is dat als acute internist is dat dan niet
2: aan de orde? Dat is in elk ziekenhuis weer een beetje anders. Ik doe een heel klein beetje spoedpolie. Dus zo nu en dan zie ik wel eens een patiënt op de, de polikliniek. Maar ik heb geen echte polies. Geen dagdelen, helemaal poli. Dat doen de collega's van mijn vakgroep. Ik ben over het algemeen helemaal vrij gepland om de supervisie te doen op de AOA en de SEA. En ik heb de huisartsenpieper, dus alle spoedvragen ja. komen bij mij. Ja, meer dan genoeg. Zeker, ja, dat is een aardige dag. Oh, is druk, joh. <laughs> en dat nou. vind ik dus ook zo leuk, want ook dat is heel erg afwisselend. Dus als het rustig is op de ene plek... dan kun je weer druk doen op de andere plek. Uh, heel veel bedside teaching met de artsassistent in de opleiding... Neuk. of niet in opleiding, en co-assistenten. Uh, en verpleegkundigen al dan niet in opleiding. Dus je bent uh, ja, overal... Uh, mag je je mening geven. Mag je mensen helpen opleiden. Dus dat maakt het super dynamisch. Wat, hoe, hoe lang werk
0: jij hier in het GAZ? Sinds 2015. 2015. Oké, okay, ja. dan zitten we acht jaar verder. Ja. Als ik het goed heb. Ja. ja. Oh, dat is leuk. Ja. Ik, en met hoeveel medewerkers of hoeveel collega's uh, moet ik voor me zien? De, de, ben je aan het werk uh, als je op de hulp bijvoorbeeld bezig bent? Hoe groot is dat team?
2: Ja, ja, het team is... Uh, ik weet niet precies hoe groot het is... maar op het moment dat je er werkt... Werken er, ben je altijd met ja, ik denk 15, 20 mensen aanwezig op de SEH. Ja. Dat zijn dan SEH-verpleegkundigen, secretarissen, artsassistenten, specialisten. natuurlijk allerlei soorten differentiaties op de ja. SEH. We hebben PA's, we hebben bachelor medische hulpverleners die het werk doen... van spoedeisende hulpverpleegkundigen. Dus het is altijd van alles wat. Huisarts zijn opleiding. Ja, ook dat is hartstikke gevarieerd en superleuk. Dus het team is altijd groot. In de, in de nacht wat minder. Um, en uh, ja, heel gevarieerd. Ja, ja leuk. En, maar als ik zo naar je luister, je introduceer... maar ook als ik de nieuwsberichten
1: een beetje volg... dan ziet de toekomst en eigenlijk de huidige situatie... Ziet er niet heel erg rooskleurig uit. Want we staan gewoon heel erg onder druk. Hè? Veel patiënten, weinig personeel... Um, hoe gaan wij er hier in het Groene Hart mee om? Want de acute zorg is voor het Groene Hart echt wel een belangrijke pijler.
2: Klopt, ja, het is een, een van de strategische pijlers van het ziekenhuis. En het is echt uh, onze intentie, we doen er alles aan... om de acute zorg te behouden voor het Groene Hart ziekenhuis. Dus ik denk dat iedereen de geluiden wel kent van minister Kuipers... die van plan is om zorg te concentreren. Um, hij heeft ook wel gezegd, het is niet het doel om SEH's te sluiten... maar om wel te kijken hoe we zo efficiënt en optimaal mogelijk... de spoedzorg kunnen inrichten... En in het Groene Hart ziekenhuis hebben we eh, dus de tactiek... om onszelf in de spoedzorg zo goed mogelijk te profileren... om te laten zien dat wij het hier gewoon heel goed voor elkaar hebben. Dus dat je hier kwalitatief goede zorg krijgt in de acute zorg. En dat we onmisbaar zijn. We hebben gewoon heel veel patiënten. Ja. We krijgen eigenlijk meer patiënten per jaar dan het LUMC op de spoedhuis. Oh, ja. Zo dan. En um, we hebben het ook gewoon goed geregeld... en we proberen het nog veel beter te regelen voor de toekomst. Zodat ze ook uh, niet om ons heen kunnen van ja. het ministerie. En, ook een grote en, regio natuurlijk hier. Een grote regio. Ja. Ik denk dat de, de patiënten echt... die zijn heel erg gehecht aan het Groene Hart ziekenhuis. De gemiddelde patiënt die bij op behandeling is... wil ook hier komen voor de spoedzorg. Want ja. die kent het ziekenhuis, die kent de medewerkers. Die wil niet moeten uitwijken voor de spoedzorg naar een ander ziekenhuis. Nee. En, en andersom willen wij de spoedzorg ook niet kwijt. Want het is een hele belangrijke instroom van patiënten voor ons. Ja. En superleuk. Ja. En ook heel erg belangrijk voor opleidingen... van verpleegkundigen, van artsassistenten. Dus deze enorme aderlating als je het kwijt zou raken. Dus we doen er alles aan om dat te voorkomen. Zeker.
1: Ja. En hoe komt dat dan? Dat, dat wij als GroenHard meer patiënten voor het spoedeis en de spoedeisende hulp hebben... dan het LUMC? Want dat is echt een groot academisch ziekenhuis.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook de onderlinge afspraken. Dus het LUMC is alleen voor de derde lijn zorg, de academische zorg. Okay. Uh, dus er zijn bepaalde afspraken welke patiënten naar welk soort ziekenhuis moeten. Ja. En het LUMC mag niet de veel simpelere eerste, tweede lijn zorg. Want dan krijgen zij, uh, nou ja, dat gaat in de uitvraag verkeerd voor de kwaliteit. Okay. Dus zij moeten zich richten op derde lijns acute zorg. Mm -hmm. En zij uh, sturen alles wat niet derde lijns is, dus bijvoorbeeld... Een trombosebeen of een gewone uh, heupfractuur. gaat uh, Of een COPD die ontregeld gaat dus naar het Alreine ziekenhuis. Oh ja. En zij hebben daar heel veel afspraken over. Um, en daarom zien ze eigenlijk minder tweede lijn zorg. En hebben ze in totale patiëntenaantallen minder dan wat wij zien. Alleen is het daar veel meer hoogcomplexe zorg. Ja.
4: En hoeveel patiënten zien wij hier per jaar?
2: 25.000 gemiddeld. Zo, dat
4: is echt wel veel.
2: Ja. ja, dus dat krijg je niet zomaar bij een ander ziekenhuis erbij... Nee. Dus het lijkt mij ook... Uh, nou ja, ik ben heel erg tegen concentratie van niet-hoogcomplexe zorg. Mm -hmm. Dus voor sommige dingen is het al heel goed geregeld in Nederland. Zoals traumazorg. Als je heel complexe multitrauma hebt... dan moet je naar een, uh, een specifiek traumacentrum. Mm -hmm. Maar heb je een minder complex probleem... dan kan je in een gewone spoedeisende op terecht. En ik denk dat voor 90% van de zorg is niet hoog complex En is het voor patiënten veel fijner om in het ziekenhuis te zijn... waar ze bekend zijn of wat in de buurt is... Ja. dan dat ze veel verder moeten rijden. Maar de kwaliteit moet op orde zijn en daar zorgen we wel voor.
1: Ja. Hoe zorg je voor die kwaliteit hier in het Groene Hart? Wat, wat, wat zijn jullie punten waarvan je zegt nou,
2: dat is voor ons belangrijk... Nou, we doen natuurlijk heel veel aan, uh, aan goede scholing van SAH-verpleegkundigen. En in de opleiding. Um, dus de, de opleiding tot SAH-verpleegkundigen. Dat is echt een heel traject. Daarnaast hebben we landelijke kwaliteitsnormen. Waar we aan moeten voldoen. Waar we goed naar kijken. En onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de introductie van het uh, medisch model. Waarbij er 24-7 medisch specialist op de SAH is. Om te zorgen dat we voldoen aan de norm. Dat er altijd ervaring aan de poort is. Ja. En daarnaast proberen we dan bij zo'n introductie ook wat meer eruit te halen. Dus om te zorgen dat zo iemand ook wat meer toevoegt... dan alleen maar een vinkje achter een kwaliteitsnorm.
0: En dat, dat, oh, sorry, dat medische model... dat is volgens mij anderhalf jaar ongeveer nu ja. van start. En hoe bevalt dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat gaat goed. Ja. Um, ik ben natuurlijk als medisch leider heel erg blij... dat we voldoen aan de kwaliteitsnorm daarmee. Maar ik denk dat er ook andere positieve bijvangst is... dat uh, de medische specialisten die aanwezig zijn op de SEH... ook nu veel meer betrokkenheid hebben bij de, de gang van zaken op de SEH. Het is niet meer alleen de daar die zit. Maar de specialist ziet ook van... Uh, waarom werken sommige dingen wel en sommige dingen niet? Waarom is de doorstroming soms minder... Uh, hoe gaat die onderlinge samenwerking? Dus het, het verbindt de specialist veel meer met de werkvloer en, ja. uh, en onderling. Dus ik vind dat een heel positieve bijvangst. En natuurlijk is het wel een beetje zoeken. Want het model wat wij hebben geïntroduceerd is nieuw. Dat bestond nog niet. Dus je ziet ook dat er soms wat variatie is... in hoe iedereen zijn taakopvatting heeft. En dat we in het begin dat daar heel veel spreiding was. En dat we proberen steeds meer iedereen op dezelfde manier te laten werken. En dat gaat steeds beter. Goed zo. Ja, maar en hoe mooi. is dat op de oude
4: wagen geregeld Noordje? wel precies?
2: Uh, nou ja, hè.
4: je werkt vanuit de SEA, mensen gaan 9 van de 10 keer door naar de AOA. Ja. Dat is ook best een pittige afdeling. Daar gebeurt ook van alles. Er liggen ook ja, van alle disciplines op die verpleegafdeling. Hoe gaat zoiets? Hoe lang
2: blijven de patiënten daar? Of ja, dus, qua doorstroming? Ja, ja, dus de afspraak is dat ze uh, eigenlijk maximaal 48 uur op de AOA mogen blijven. Als je nou in een eerder stadium ziet dat mensen langer gaan liggen... kun je ze natuurlijk al eerder overplaatsen naar een verpleegafdeling... om weer plek te maken voor instroom van nieuwe acute patiënten. Maar je probeert om zoveel mogelijk patiënten binnen 48 uur... zo klaar mogelijk te krijgen om naar huis te gaan of naar een verpleeghuis. En wat we hebben gedaan bij de start van de AOA... is ook kijken naar hoe kun je de kwaliteit van zorg verbeteren met de introductie van de AOA. En daarvoor doen we dus elke dag op de AOA grote visite. We bespreken elke patiënt van die net is opgenomen... helemaal uitgebreid om te kijken... is alles wel goed ondervangen? Hebben we een adequate probleemlijst? Zo snel mogelijk alle onderzoeken inzetten en consulten doen. En toewerken naar waar gaat die patiënt heen na de opname. En daarmee zie je ook dat de lichtduur voor kort is sinds de AOA. Dus dat mensen sneller klaar zijn om weer uit te stromen uit het ziekenhuis. En je uiteindelijk meer opnames kan doen op hetzelfde aantal bedden. En je ook de artsassistenten beter begeleidt... omdat je ze elke dag begeleidt bij die visite. En elke patiënt wordt binnen 24 uur gezien door een specialist. Ja. Dus dat zijn allemaal schakels in die kwaliteitsverbetering. En aan verpleegkundig verpleegkundige kant hebben we natuurlijk ook um, dingen gedaan... om te zorgen dat er specifieke verpleegkundigen zijn... die op de AWA werken... Die uh, affiniteit hebben met de acute zorg. En die ook meer scholing krijgen inderdaad. Dus die ja. krijgen de module basis acute zorg. Een dus opleiding van vier maanden voor die acute zorg om beter te kunnen klinisch redeneren en behandelen in patiënten met acute problemen. En het leuke daarvan vind ik weer dat je daarmee um, verpleegkundigen ook enthousiast meer voor die acute zorg en dat we ook er wel veel verpleegkundigen hebben die op een gegeven moment kiezen van, nou ik ga met die basisacute zorg en de ervaring die ik heb een stap verder in die keten. En ik ga naar de IC, CCU, SEH om me verder ontwikkelen, om daar uh, gespecialiseerd verpleegkundige te worden.
4: Is er veel doorstroom op de AOA qua personeel om op te leiden? Er is veel doorstroom dus verder uh, ja, gaan ja. met een carrière. En
2: enerzijds is dat natuurlijk wat we willen, want dat vinden we leuk en positief om een kweekvijver te zijn. En je ziet ook dat verpleegkundigen die van de AOA komen. Ja, goed voorbereid zijn op die opleiding... tot gespecialiseerd verpleegkundige, Dus dat is positief. Je moet natuurlijk niet te veel uitstroom hebben. En dat is altijd een moeilijke balans. Want de AOA is ook een afdeling... waar uh, heel, heel belangrijke zorg uh, gebeurt... en waar je ook ja. ervaring ja. wil hebben. Ja. Ja. Dus die balans die proberen we wel te bewaken. En dat is soms moeilijk... Um, maar gelukkig is er ook voldoende animo voor nieuwe verpleegkundigen... om weer in te stromen. Ja, en dat, ja, dat blijft heel erg leuk. Dus het is ook daar hartstikke dynamisch werken. Super
1: leuk. Want we zien in de regio een enorme samenwerking... tussen LUMC, Alrijn en het Groene Hart... als het gaat om het aankunnen van de patiëntstroom. Maar ook qua opleidingen zijn ze een samenwerkingsverband aangegaan, toch? Als het ja. gaat om het opleiden in de acute zorg. Ja. ja, klopt. Kan je daar wat meer over vertellen wat ze aan het doen zijn?
2: Ja, dus enerzijds hebben we het opleiden met die basisacute zorg. Dat is een gezamenlijke opleiding met het LUMC. En in de acute zorg kijken we ook om het personeel wat we hebben... zo goed mogelijk in te zetten. En, en er wordt ook gekeken of we dus SH-verpleegkundigen kunnen opleiden... voor meerdere ziekenhuizen tegelijk. En er is een vacature voor een leerling verpleegkundige... die dan deels in het LUMC, deels in het Alreine en of deels in het Groen Hart ziekenhuis kan worden opgeleid... afhankelijk van de ambitie van de verpleegkundige... En daarmee proberen we een soort extra flexibele schild te creëren... van verpleegkundigen die het leuk vinden om in verschillende ziekenhuizen te werken... en die dan ook ervaring op die plekken hebben, hoe de zorg daar eraan aan toe gaat. Ja. En natuurlijk is het niet zo dat elke verpleegkundige uitgewisseld gaat worden... maar sommige mensen vinden het juist leuk om flexibel te werken... en ja. daarmee probeer je die mensen ook een aantrekkelijke werkgever te geven... en ja. ze te behouden voor de regio. Dus nou. we proberen daarin ook die samenwerking op te zoeken. Er is ook een stukje reclame vanuit het Groene Hart, toch? Zeker, ja, ja. 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 En ook naar buiten toe, hè, naar ja. het ministerie en de beleidsmakers... is dat ook weer een van die dingen die we doen om onszelf te profileren als ziekenhuis... waarbij die acute zorg ook regionaal goed is afgestemd. En
4: dat het zo belangrijk is dat wij hier ja, een opleidingsziekenhuis zijn... en dat we die zorg gewoon keihard en nodig hebben ja,
2: hier absoluut. in de regio. Absoluut. Ja, wat dat betreft is het inderdaad uh, zorgelijk hoe de vooruitzichten zijn... Ja. dat de personeelstekorten steeds groter gaan worden. Bizar. Ten opzichte van de, de zorgvraag. En in onze regio ja. nog iets meer dan in andere regio's... Dus ja. wat dat betreft proberen we zoveel mogelijk nu al plannen te maken... om ja, dat wat we hebben aan personeel te behouden... door aantrekkelijk werkgeverschap... en, en, en wat meer erbij te krijgen als het even kan. En dus
0: die andere kant van de medaille, dus die stijgende zorgvraag... Hè? want dat is dus ook echt wel een, een, een issue uh, wat aangepakt moet worden. Maar hoe kijk jij daartegen? Hoe, waar zie jij de grootste kansen om dat tegen te gaan?
2: Um, ja, we kijken natuurlijk in de transitiegroepen richting uh, um, 2031... en de nieuwbouw naar hoe kunnen we zorgen dat die instroom vermindert. Want yeah. dat wat er op ons afkomt, dat kunnen we niet aan. En dat zal voor een deel zijn dat de, de patiënt die niet in het ziekenhuis hoort... ook er niet in moet. Mm -hmm. En daar uh, zoeken we de samenwerking met de huisartsenpost. Dat we straks één balie hebben... en dat de patiënt niet meer als binnenloper zomaar naar de SA kan. Maar die moet gewoon naar de HAP met een uh, yeah. vraag. En pas na een doorverwijzing mag je naar de hulp. Dus dat is een schakel. Verder zullen we ook veel meer moeten kijken... van kunnen we patiënten op spoedpolies laten komen... in plaats van op de spoedeisende hulp. Dus een deel van wat we op de spoedeisende hulp doen nu zou eigenlijk op een andere plek kunnen. Ja. Bijvoorbeeld als,
1: uh, dat weet ik vanuit de chirurgie... er willen we nog wel mensen met buikklachten komen. Nou, die kunnen dan bijvoorbeeld de nacht uh, door met pijnstilling... of hè, er is nog niet iets heel duidelijks aan de hand. Komen dan de volgende dag terug op de SCH. Je ja. bedoelt dat soort zorg? Dat soort zeg zorg maar?
2: zou eigenlijk heel goed op een spoedpolie terecht ja. kunnen. En Dat ja. hoeft niet meer op de spoedeisende nee. 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 nee, En de derde schakelt als meer uh, regionaal en landelijk... gaan we de zorgcoördinatiecentra krijgen. Dat is wat minister Kuipers heel graag wil dat zou ook kunnen zorgen voor minder instroom. En dat zijn centra die voor de hele regio... dus in ons geval, ja, tenminste samen met Alrein en LUMC... dat hele verzorgingsgebied... dan gaan alle acute zorgvragen naar dat ene centrum. En daar wordt bepaald welke zorgvraag... Is er en welke zorg aanbod hoort daarbij? En sommige patiënten moeten door een huisarts worden gezien. Sommige mensen moeten een crisisplek in een verpleeghuis krijgen of thuiszorg. En lang niet iedereen hoeft naar de SEH te komen. Nee. Dus ook daar gaan we kijken van kunnen we die instroom verminderen... door de patiënt gelijk op de juiste plek de juiste zorg aan te bieden... Ja. Um, en ik denk dat we met die drie uh, schakels... dat we wel de instroom kunnen remmen.
0: Want voor mijn beeld... Uh, misschien dat het in een percentage uit uh, te, te beelden is... dat weet ik niet. Maar welk deel van de patiënten die nu bij de SCA komt... zeg jij van nou, die, die zou er eigenlijk niet moeten zijn? Die zouden daar niet binnen moeten komen?
2: Als je alles goed regelt. Hè, dus die patiënt heeft wel een zorgvraag. Dus ja. als je kan zorgen dat die zorgvraag... ergens anders uh, opgelost kan worden... denk ik dat we wel 5 tot 10 procent van wat we nu zien op een andere plek in het ziekenhuis... zouden kunnen behandelen. Ja. En ik denk dat je een deel kan voorkomen... doordat de huisarts het kan oplossen... of de patiënt naar een uh, verzorgingshuis, verpleeghuis zou kunnen. Ja. Ja.
4: De ambulancedienst is daar ook al mee bezig en nooit... Ja. om uh, minder snel een ambulance op te roepen voor hè, de zorg die nodig is op dat moment. Dus die zijn ook al heel erg aan het clusteren van... Ja, is het überhaupt nodig dat er een ambulance komt? Heb ik natuurlijk niet over een spoedrit. Dus is 9 van de 10 keer hoop je, dat het echt ja. nodig is. Maar hoe vaak je toch niet hebt dat je denkt van ja, zonde. Ja. En die druk komt ook op onze schouders. Nou, je denkt ja, had net zo goed iemand anders die, die zorg wel heel erg nodig had. En dat je daar wel mensen voor nodig hebt en die daar dan ook staan.
2: Ja, er wordt ook op de, bij de ambulance wordt veel gekeken naar innovatie. Ja. Dus we hebben in de Leidse regio PA's, Physician Assistants, op de ambulance zitten... om veel meer zorg aan huis te kunnen bieden en instroom in de ziekenhuizen te voorkomen... En we zijn ook bezig met een innovatieplatform om te kijken... kan je bijvoorbeeld met videoconsulten meekijken in de ambulance... zodat de medisch specialist kan meedenken... moet die patiënt überhaupt wel hierheen of niet? En het Hart-C-project is natuurlijk een, denk ik, voor iedereen inmiddels bekend project... waarbij de cardioloog meekijkt met het uh, ECG in de, in de ambulance... en bepaalt moet deze patiënt niet meteen naar een dottercentrum... of moet hij naar ons of kan hij veilig thuis blijven? En daarbij zie je ook echt een, een best wel forse reductie... van het aantal patiënten die hier op de SEH komt... Dus dat soort innovaties zijn best wel veelbelovend. Ja, wat dat betreft,
1: zijn ze al ontzettend goed bezig. Ja. Maar het is echt, uh, ja, het is denk ik een hele pittige kluif uh, waar je voor staat. Wat ja, je uitdagend. Nou je... Ja, er
2: gebeurt heel veel, ja. maar dat maakt het ook weer heel ja. erg leuk. Ja. Ja,
1: had je bedacht wat voor dat je ook dit soort dingen daarna zou gaan doen? Want je hebt best wel een prominente rol hierin.
2: Ja, nee, nee totaal niet. Dit is echt iets waar je langzaamaan inrolt. Uh, ik heb wel gemerkt eigenlijk terugkijkend al vanaf mijn studententijd... maar zeker toen ik in opleiding was tot internist... dat ik een, uh, ja, toch een soort voorliefde heb voor organisatie. Ja. Dus dat als er iets georganiseerd moet worden... dat ik dat heel leuk vind. En Ik heb in de bestuursfunctie gezeten van de vereniging van mijn beroepsvereniging... Dus dat soort dingen, ja, blijkbaar trek ik dat aan. Ja. Maar het was niet het plan. Nee. 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 Ja, ja. Blijkbaar kan je dat ook heel goed. Het ja. is echt gewoon
1: heel erg een meer, meerjarenplan. En heel ja. tof dat je daar ja. uh, aan meedoet. En heel leuk je enthousiasme te zien. Want je enthousiasme voor de acute zorg uh, straalt er wel aan alle ja. kanten. Ja, mooi. Van. Ja. Ja, als je nou, he, want, want we hebben echt ontzettend behoefte aan verpleegkundigen in ons vak, alle afdelingen. Maar als je nou specifiek voor de acute zorg, voor de luisteraars die denken, nou, ik twijfel... Uh, ja. Trek ze over de... Wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Ja, nou ja, kijk, ik heb al verteld waarom ik het heel erg leuk vind. Ik zou zeggen, als je enig interesse hebt... kom gewoon een keer een dagje meelopen. Kom ja. kijken wat het is op de AWA of op de SEH. Uh, en dan zie je ja, hoe leuk het is, hoe dat teamwork gaat... en hoe verrassend het is wat er soms binnenkomt aan patiënten. Ja, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Ja. En een patiënt met een acute zorgvraag is overigens echt super blij dat er, dat er fijne opvang is van, van positieve mensen, dat je ze kan helpen. En heel veel mensen kunnen ook weer naar huis en die help je gewoon snel. En het, het is, wat mij betreft het leukste vak wat er is. Ja, ik dan vanuit de medische kant, maar vanuit het verpleegkundig vak ook. Ja, het ja. is echt hartstikke leuk, dus kom gewoon een keer meekijken.
0: Ja, klinkt ja goed. helemaal goed. Klinkt goed. Ik, ik, ik heb nog een fun fact staan. En ik ben benieuwd of dat waar is. Klopt het? Denk jij dat het klopt dat er meer mannen... bij de spoedeisende hulp komen dan vrouwen? Ik zag hem ook. Ja. <laughs> ja. En, ik, en, ik dacht, en ik dacht meteen... Ja, klopt dat omdat mannen misschien dus meer... toch aanstellers zijn dan dat vrouwen dat zijn? Mannen ah, ja. Ja? ja
2: Nee, herken ik
0: niet. Nee? Nee, okay. nou, gelukkig maar. Gelukkig maar.
2: Ja. Ik heb die cijfers niet paraat, maar ik herken het niet.
0: Oké, okay, nee, gelukkig. Goed om te horen. Helemaal goed. Ja.
1: Dankjewel voor je heldere uitleg. Um, Graag gedaan. En ja, hopelijk uh, dat er uh, collega's enthousiast worden... om die acute zorg
4: in te gaan. Ja. Dat we erop inzetten.
1: Ja, mooi. Ja,
4: Luister zo zijn. doorgaan, Noortje, Want je bent echt uh, super enthousiast. En uh, ja, een mooi mens om mee te werken, denk ik.
2: Leuk, dankjewel. Ja.
4: Oké, okay, ja mensen, dan hebben we ook nog eens de bijsluiter. Of je nou acuut, Noortje, in ons ziekenhuis terechtkomt... of juist zeer regelmatig... we proberen het verblijf altijd zo fijn mogelijk te maken. Een collega die zich daar elke dag hard voor maakt... is Evelien Kenbeek van Stichting Vrienden van het GHZ. Maar wat doet die stichting eigenlijk precies? Wij gaan Evelien eens eventjes bellen om daar iets meer over te horen.
3: De bijsluiter. Hoi, met Evelien. Wat een leuke podcast maken jullie, Liana, Annelies en Mike. Echt mijn complimenten daarvoor. Ik vroeg me af, kennen jullie de stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis al? Met de stichting doen we allerlei mooie projecten in het ziekenhuis... voor patiënten en hun naasten... om het verblijf en bezoek net wat fijner en comfortabeler te maken voor hen... Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld VR-brillen als afleiding tijdens een vervelende ingreep of aan muziekoptredens op de verpleegafdelingen en natuurlijk de knuffels van Freed de Giraf voor de kinderen. Die projecten die kunnen we doen dankzij de steun van donateurs en bedrijven. En omdat mensen voor ons in actie komen. Nu is binnenkort zo'n evenement Swim to Fight Cancer Gouda op 2 juli. Nou, Dat is fantastisch, want er gaan allemaal mensen zwemmen in de grachten van Gouda. En daarmee halen ze geld op, onder andere voor ons ziekenhuis, voor de oncologie patiënten hier. Echt fantastisch. Nieuwe ideeën voor projecten zijn trouwens altijd welkom. Uh, dat kan voor allerlei doelgroepen in het ziekenhuis van patiënten. Zoek me dan even op op JIP, Evelien Kenbeek. Of kijk daar naar de groep van de vrienden van het GHZ. En uh, kom maar op met die mooie ideeën.
0: Doeg! Ja, leuk. Kennen jullie Evelien? Zeker. Ik ja, heb nee. al een paar Ik keer uh, gebruik
4: van haar gemaakt. Het is echt een fantastisch mens. Ja, ja echt.
0: Ja, klopt. Superleuk. Het is een directe en, collega van mij. Uh, ja, uh, oh, echt superleuk. Ja. En uh,
4: bij ja. ons op de afdeling ook het een en ander uh, Yeah. Stichting van de Vrienden van het GHZ kunnen regelen. Dus nee, echt. Wat hebben jullie gedaan zoal? Uh, wij hebben onze behandelkamers opgepimpt. Oh, oké. Okay. Ja, echt en, en, heel mooi. En waar moet
0: ik dan aan denken? Wat is er precies opgepimpt?
4: Uh, de behandelkamer is opgepimpt. Onze kamers waren best wel steriel in de muren. En dan we dachten van ja, hè, je ligt daar maar. En mensen kijken je echt aan. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Best wel spannend voor onze patiënten die er komen. Mm -hmm. Hebben we gevraagd of via Stichting van de uh, Vrienden van het GHZ... of onze kamers uh, opgeleukt kunnen worden... Dus we hebben fotobang en thema gouda. En hoe vaak we daar toch complimenten over krijgen, God, wat is dat leuk hier. Ja. Dus, uh, ja, dat ziet er iets gezelliger uit. Ja. Om het zo even te benoemen. Ja, het... ja, op
1: de verpleegafdeling hebben ze ook... Uh, ik ging pas een patiënt van, uh, van OK halen. en is een mevrouw met, uh, met dementie. En die kwam terug op de kamer. En ze zegt, ha ah, er zijn de koeien weer.
2: Ja. Ja. En toen dacht ik dacht,
1: ja, hoe leuk is dat dat ja. ze daar dan, uh, daar dan naar kunnen kijken. Dat ja. oh. is best leuk. Ja, Kom dat een keer is... kijken.
0: Nee, maar dat is wel heel fijn. Dat, dat, ble... dat voegt echt wel wat toe voor een patiënt. Dat hij een beetje ook een betrouwbare omgeving... inderdaad, ja. Ja. gewoon zo'n steriele ziekenhuiskamer... Uh, ja. Uh, dat is natuurlijk niks. En uh, ja, daarnaast, de Stichting doet nog veel meer. Want ze hebben bijvoorbeeld ook de Hospital Hero app, weet ik dan. Dat is voor kinderen die dan een behandeling hier in het ziekenhuis moeten ondergaan. En die worden dan uh, samen met hun ouders goed voorbereid. Maar daarnaast zit er ook dat je dieren kan gaan zoeken in het ziekenhuis. dat oh, ja, soort, da
1: soort Pokémon Go ofzo. Ja,
0: nou, hoe dat precies zit, volgens mij wel. Volgens mij gaat het dus via de app dat je dus dat diertje dan ergens mm -hmm, kan gaan, ja. uh, gaan zitten. Of, of dat, dat je het, daadwerkelijk dat er ergens een diertje is opgeplakt en dat oh, ja. je dat dan moet scannen met. Ja. Ja. App. Ik weet dat niet precies.
4: Skyroof hebben we ook op de
0: afdeling. Ja. Dat is echt mooi. Ja.
4: ja. Hebben jullie voor de, voor, voor de acute afdelingen
1: ook uh, dingen... in samenwerking met de uh, vrienden van het GHZ?
2: Ja, zeker. Ja, op de AWA hebben ze ook een aantal projecten gedaan... met ook fotobehang. En we hebben een kopkamer. Dus dat is het patiëntenverblijf waar mensen kunnen zitten... als ze niet in bed hoeven te liggen. Oh, ja. Oh, ja. Uh, die hebben ze mooier gemaakt. Oh, leuk. Um, en op de SEH hebben we inderdaad ook die VR-bril een tijdje gehad... om uh, patiënten af te leiden als bijvoorbeeld kindjes... als ze worden geprikt... Um, heb je het zelf wel eens geprobeerd, zo'n VR-bril? Nee. Dat VR nee.
4: is echt mooi. Ja, 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 ja. Ik, zou dan,
1: ik zou dan echt denken: weet je, dan, dan zie je het een en ander en dan. Buiten je gezichtsveld gaat er dan een naald in je lichaam. Ja, dat, dat het lijkt, lijkt me, me heel gek. gek ja, dat ja. je iets anders voelt dan dat je ziet. Ja, Want je ja. hersenen ja. kunnen niet twee dingen tegelijk. Ja, wat,
0: wat ik dus een keer heb gehad. Maar dat is dus niet medisch. Maar dus zo'n VR bril dat je in een achtbaan zit. Oh, en dan moet je staan. Maar dat gaat echt niet. Nee. Je, je wordt helemaal door elkaar geschud. En je valt gewoon om. Omdat je, je horizon dat gaat helemaal alle kanten op. Dus dat is echt. Het ziet er grappig uit. Oh, je, je wordt er echt misselijk, het ziet er grappig ja. uit. Je wordt er ook echt misselijk van. Dus dat, dat is niet een goeie. Nee. Nee, nee, nee. Maar het is. Ze heeft dus gelukkig een goede toevoegingen op, op medisch vlak. Ja, ja. En uh, ja, verder de stichting. Ja, iedereen kent Freek de Giraffe natuurlijk. Ja. Hebben ja. jullie wel eens in het pak gezeten toevallig? Nee, jij wel. Ik Smoorheid. wel. Ik wel. En ik kan je uh, aanraden om dat met dit weer zeker niet te doen. <laughs> het is bloedheet. Het is bloedheet. Maar wel heel leuk, want alle ja. kinderen komen op je af. Ja, uh, dat is zeker. Ja, 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 en... ja, dus dat is wel echt uh, superleuk. Ja, dus leuk. als we uh, 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 um, nog ideeën zijn voor de Stichting Vrienden van het GZ... ik zou zeggen aan iedereen, zoek even Evelien ja. Kenbeek op op uh, Jip... en dan uh, uh, gaat zij vast wat voor jullie regelen. En dan komen we aan bij de laatste rubriek. En dat is natuurlijk weer na de piep. Laten we eens even kijken of er collega's zijn die wat ingezonden hebben. Na de piep.
5: Dag Annelies, Lianne en Mike. Graag wil ik jullie nog even een compliment maken... voor hoe knap jullie de podcast serie vormgeven. Het was voor mij bijzonder inspirerend... samen met jullie een blik op de toekomst te kunnen schetsen. En met jullie hulp hebben we deze spannende route... want dat is het, toch goed kunnen uitleggen. Zelfs mijn schoonvader snapt er nu waar ik mee bezig ben. Top gedaan, hè? En zet het voort... Dag! Hi, je spreek met Mariet. Ja, ik werk dus in het GHZ als SCH-verpleegkundige. En afgelopen maart heb ik meegelopen met Politiekorps in Gouda. Om zo een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen. Op de maandag en vrijdagavonden loopt er zo dus ook een politieagent met ons mee. Dus die kan je best wel tegenkomen als je bij ons uh, langskomt. Uh, van beide partijen zijn heel veel positieve verhalen en naar mijn mening is het echt wel goed om te zien hoe het bij de anderen aan toe gaat. Om zo meer begrip en respect voor elkaar te krijgen en ook in elkaars werk. Zo heb ik dus een enorm leuke en drukke dienst gehad waarin ik alle facetten van het politiewerk heb kunnen zien. Uh, het leukste om te zien was eigenlijk hoe ze continu op scherp staan en echt alles om zich heen gebeuren en met communicatie heel veel kunnen oplossen. Trappig is dus dat ik daardoor op de terugweg naar huis ook continu zat op te letten wat er om mij heen gebeurde. Ik denk dat het wel heel waardevol is als we ziekenhuisbreed meer bij elkaar in de keuken gaan kijken... of dat nou intramuraal is of dat we toch extramuraal mee gaan lopen bij een ander. Op deze manier denk ik ook echt wel dat je met andere ogen naar je eigen vakgebied gaat krijgen... maar zo ook meer begrip voor elkaar kweekt. Hey collega's, anne hier, relatiemanager van Externe Zorgrelaties. Wat een leuke bericht allemaal en uh, wat leuk om te horen dat Alberta is meegelopen bij de ambulance. Ik heb pas ook een uh, avonddienstje meegelopen op de app op de huisartsenpost en
1: ik kan uit ervaring vertellen dat het echt heel waardevol is. Je krijgt meer inzicht in elkaars werk en uh, dan zie je ook eens hoe die diensten bij je collega verlopen. Dus ik kan het iedereen aanbevelen. Wij zetten ons ook dagelijks in als relatiemanagers om die relaties met de verwijzers, zoals bijvoorbeeld de huisartsen, goed te laten verlopen. Dus van dit soort berichten word ik natuurlijk super blij. Ik zou zeggen, keep up the good work en uh, tot de
5: volgende.
0: Hoi, Jesse hier. Tijdens de aan-tafelbijeenkomst, de
1: beleidsavond van het Groen Hart Ziekenhuis, werd er besproken dat we als leidinggevende onze deur open moeten zetten voor onze medewerkers om zo aanspreekbaar te zijn. Ik vind dat echt ook te afwachten en wil het juist omdraaien. Laten we langsgaan bij onze medewerkers om zo in gesprek te gaan. Um, achter knelpunten te komen en ook weer dingen te kunnen verbeteren. Want dat is ook heel belangrijk. We moeten niet alleen maar praten en ook doen. Ed van Ham vind ik een mooi voorbeeld. Die gaat langs bij zijn afspraken. Ik zie hem regelmatig een rondje lopen. En ik denk dat dat juist de manier is om onze medewerkers te bereiken. Samen de zorg te verbeteren en het aantrekkelijk te houden zodat we die stijgende zorgvraag samen aan kunnen. Denk er maar over na. Ja, terug naar jullie.
0: Ja, wat een Mooi. goede reacties. Ja, wat ja. leuk. En, Jasper, en wat die kon nog geen, Jasper kon nog geen afscheid nemen van nee, de podcast. Nee, dus die, echt uh, geweldig. Super. Was ook leuk, hè? Ja, ja, ja heel ja, erg ja. leuk.
1: Ja, ja. En ik had inderdaad, ik was ook bij de beleidsmiddag en ik had Jasper daar ook gesproken. En heel enthousiast. Hij vertelde ook inderdaad over zijn schoonvader. Die, die nu eindelijk een keer begreep wat voor hij deed. En toen dacht <laughs> ik, nou, dan, dan is het wel goed overgekomen. Dus dat vond ik heel erg leuk ook om te horen. En ook even om op uh, Jesse in te haken. Um, die ook vertelde over, over Aan tafel. Het was een hele inspirerende sessie, waarbij het ging over het simuleren van professioneel zeggenschap. Uh, van je team. En inderdaad, uh, daar was het... Uh, ja, uh, niet zet die deur open, maar ga bij mensen langs. Uh, hoe waardevol dat is... zoek die verbinding op, vind elkaar in kwetsbaarheid. Uh, want dan kom je samen verder. En uh, het was een hele inspirerende middag... waarbij overwegend leidinggevende aanwezig waren. Um, en ik hoop dat we daar op de werkvloer... echt uh, ook snel iets van terug mogen zien. Want ik denk dat het hele mooie en goede speerpunten zijn... om inderdaad de zorg van de toekomst met elkaar aan te kunnen... Maar om ook de mensen in het vak, uh, vak te houden. Ja, heel ja. goed. En dan ja. hadden we
0: natuurlijk ook nog Marit. Die was uh, op uitwisseling geweest met de politie. Dat is ja. dan ook alweer cool, een, uh, een coole stap, inderdaad. Ja. ja, ik denk dat je daar ook alweer echt in heftige situaties dat is terecht kunt komen. Ook een dapper hoor, die Marit. Ja, het ja. ja, is echt heel stoer, heel stoer. Ja, dat is gewoon supergoed om uh, kijken in de keuken te nemen. Dus niet alleen binnen het ziekenhuis uh, of binnen de zorg... maar dus ook gewoon wat verder. Want ja, je helpt uiteindelijk elkaar. Ja, daar ja,
1: doen dus, we het voor, hè? Ja, zeker. Kijk, het, het, bijvoorbeeld, er zijn van onze afdeling best wel wat meiden naar de recovery gegaan. En wij krijgen nog wel eens een belletje van OK. Of we een patiënt willen komen ophalen. En soms komt er na een kwartiertje nog een belletje. Het is echt heel druk. en <laughs> um, kom, Wil je zo snel mogelijk komen? Terwijl jij zelf ook in de spagaat staat, omdat er heel veel bellen gaan, je pillen moet delen... mensen met pauze gaan. Um, en toen zeiden die meiden, die sprak ik pas... en die zeiden, ja, maar nu ik daar werk... snap ik veel beter uh, die, druk. Uh, die druk, zeg maar. En de logistiek die erachter zit. Ja. Want het is niet, die patiënt moet daar weg... Uh, want anders kunnen we niet door. Maar er zit een hele logistiek achter. Um, en inderdaad, die zeiden ook van... ja, we hebben gewoon veel meer begrip voor elkaar. Als je ziet... Wat er dan ja. bij de ander gebeurt. Heel goed. Dus uh, gluren bij de buren allemaal zou ik zeggen. Ja,
0: goed. Dus heel goed dat Marit dat heeft gedaan, maar hopelijk was ze niet, was ze niet te enthousiast geworden. En nee. Blijf ze wel gewoon in het uh, in het GZ ja, uh, werken. Dat is te hopen, hè? Yes, dat is zeker te hopen. Dan slaan
4: we er in de boeien.
0: <laughs> ja, en uh, nou dat, uh, dat uh, was hem weer de voor van uh, voor vandaag. Ik wil jullie allemaal weer bedanken en maar speciaal natuurlijk Noortje dat ze vandaag wilde aanschuiven en het allemaal wilde vertellen over wat er gaande is in de acute zorg. Heel graag gedaan. Um, Bijzonder interessant weer. En uh, uh, wil uh, de luisteraar nou ook eens een keertje van zich laten horen... net als dat Marit, Jesse of Jasper heeft gedaan... dan kan dit natuurlijk door even naar www.gz.nl... slash van A tot GZ te gaan. Of uh, een berichtje in te sturen via 0629 01 -1874. En daarnaast, uh, dit is een podcast die te beluisteren is... in je favoriete podcast-app... Weet dat je daar ook kan abonneren op de podcast. Dus uh, dat, dat is gratis. Dus daar hoef je niet voor te betalen. Druk gewoon op die knop. En dan krijg je vanzelf een berichtje op het moment uh, dat er een nieuwe aflevering klaar staat. Uh, ja, en nogmaals over die reacties. Twijfel niet, stuur ze gewoon in. Want we vinden het alleen maar hartstikke leuk om van jullie te horen. Dan uh, zijn we aan het eind gekomen. Bedankt nogmaals. We gaan uh, van het heerlijke weer genieten buiten. En dan uh, zien we elkaar over een maandje weer. Dus tot zien.